1: 听亲子课堂，
0: 做智慧父母。
1: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳，我是主持人潇潇。亲子堂今日关注父亲在家庭教育中的作用和陪伴技巧，主讲嘉宾家庭情感及亲子教育专家张桂武老师，欢迎关注收听。好，节目开始，首先请出张老师。张老师，你好。你好，张
0: 老师。
2: 哎，主持人好，大家好。嗯
1: ，国人常说父爱如山，对于孩子来说，父亲就是模仿的榜样，安全的来源，有世界上最大的力气，还知道十万个为什么所有的答案。爸爸仿佛就是那个披着大红披风、无所不能的超人。然而，在现实生活中，开家长会的大部分却是妈妈，接送儿孩子上幼儿园的也是妈妈，给孩子读睡前故事的还是妈妈，甚至连《爸爸去哪儿》的收视调查也显示啊，女性观众超过了三分之二，爸爸们都去哪儿了？也许就在此刻呀，成千上万的孩子正在期盼着自己的超人归来。嗯。
0: 在今天的节目当中呢，我们就呃邀请张桂武老师为我们带来今天的话题，呃，有关父爱的。那么在听节目的过程当中，两种互动方式也欢迎大家能够参与进来。您可以在新浪微博关注“迪兰露岩亲子课堂”，在我们今天的节目帖下来跟评论；也可以在微信当中关注微信公众号“亲子百科”，在微信当中和我们进行互动
1: 。嗯，我们来请张老师跟我们来分享今天的话题
2: 。呃，我我首先想给大家就是分享两个比较新的这个数据。嗯。呃，第一个数据是今年一月份，二零一六年一月份，全国妇联这个儿童工作部，他发布了第二次全国家庭教育现状调查。哦，他这个结果里边有一条就显示，在这个子女教育方面，近一半家庭的父亲缺位。第二个数据是山东省，咱们邻省三月份，今年三月份，山东省妇联发布的是山东省早期家庭教育现状的一个调查报告。嗯，他这个报告就显示的比较详细，说是在这个山东省啊，百分之四十四点四的家长完全同意一个一个现状是什么呢？就是为了让父亲忙自己的事情，母亲还有祖辈可以包办孩子的全部生活照料。呃，他这个显示里边最主要的显示的有一个。是只有不到一成的父亲参与了婴幼儿的家庭教育，这个这个数据，其实给我们这个已经是显示的比较详细的一个现状了，只有一成不到的父亲参与这个家庭教育
1: ，就是一百个家庭里边只有一个家庭是父亲参与孩子的照料的工作的，对
2: 对，这是咱们邻省的，天哪，这个、嗯这个
0: 、这个数据还是挺触目惊心的，对对对。对
2: 这个我我我想给大家分享一个我自己的这个案例吧。嗯，好，呃，就是有一位就是年轻的妈妈，也就是三十三十左右岁，呃，她的孩子就是一岁多不到两岁，然后那个孩子在这个半岁之前呢，是就由家里面这个老人来帮着带一下，但是半岁之后，可能这个老人因为身体原因，他就回老家休养，然后呢，现在这个孩子就由这位母亲一个人带。然后她的老公呢，是在一家企业里边做这个管理工作的，收入还是不错。但是这个大家也都知道，三十多岁的男人是这个，正是这个事业的上升期，平常的这个应酬啊、加班都很多。呃，这个妻子呢也知道自己老公是非常辛苦的，所以平常这个关于孩子的这个事情都是自己一个人承担了。她希望老公能够就是在家里面，呃，在家待的时候能多休息一下。但是后来呢，时间长了，她发现一个问题。就是这个老她老公就是不工作不加班的时候，在家里边放假的时候呢，他也不是说帮着就是说照顾一下孩子，而是自己在家看个电视啊，上个网、啊，或者说约个球友就打个球，呃，他根本就不就不管孩子的事情。就算是有时候孩子在旁边就是都哭了闹了，呃，这这这这她老公还在打那个什么打打英雄联盟哈、啊，那个网游，他也不管。嗯，然后这个这个这个妻子就就和她老公沟通了，她说。呃，跟她老公说，这个孩子啊，他不是我一个人的，这需要咱们两个人一起来照顾。你有空的时候能不能帮帮我？然后这个可能主持人想不到她老公当时是怎么跟她说的，
0: 嗯，呃
2: ，以一种非常非常深情的方式，然后搂着她老婆的肩膀，然后看着她老婆的眼睛，嗯，就说了，这个老婆，啊，我完全相信你带孩子的能力，这个孩子交给你啊，我放心。然后他他老婆当时就非常感动啊，觉得这下老公太信任我了。但是一扭脸，他发现诶，好像这个事儿不对吧？好像是我想让他给我帮帮忙，他为什么又这样说呀、啊？嗯，
1: 又把这个皮球给我打回来了、哎。
2: 对对对，然后后来这个造成什么后果呢？就是他后来找我咨询的时候，就已经是因为这个事情，因为没有家里老人帮着带，没有保姆帮着带，然后老公又忙事儿不帮他，所有事情都是他一个人，这就,就是反反复复，反反复复，时间长了以后，他这个就非常郁闷，心情嗯呃。然后这个他就是自己本身这个第一次带孩子又没有什么太多的经 验， 就已经根据这个他的这个状况还有这个时 长， 来判断就有一点这个严重心理问 题， 甚至往这个轻微的抑郁症方向去发展了。哎呀 啊， 这个当时是最后是通过了初级咨询 啊， 他个人来咨 询， 后来我要求他双方分别来咨 询， 最后共同来咨 询， 又通过认知疗法。很长的一系列疗 程， 才把这个事情给解决掉。最 终， 嗯 呃， 所以我想说的就是 说， 这个现在 啊， 这个好多这个咱们中国传统上所谓的传统上这个父 亲， 他们就觉得我呀作为一个男人 啊， 就是事业最重 要， 我赚钱养 家， 这个就可以了。这个管孩子 啊， 基本上就是女人的事 儿， 这大老爷们儿不应该管这个事儿。甚至
1: 这个互联网上还有一些这样的段子 呀， 说这个。女女生啊，就是这个女人说啊，这个说老公啊，就是我负责这个啊、呃，你负责赚钱养家，对对我负责貌美如花，<笑>这这这这,这其实呃，殊不知啊，这,这可能会给了很多男人借口啊。男人好像在我们认为天经地义的就是在外边打拼，家里的事
2: 情是女人的事儿，对，男人不应该参
0: 与。男主外嘛，对。
2: <笑>但是这个东西怎么说呢？说这这真的是我们中国的传统啊。嗯。其实我们都知道，咱们中国传统的一本启蒙教育的经典叫三经《三字经》，三字经就就头几句就说到了“养不教，父之过”。嗯，怎么没说是母,母之过呢？对对对。然后在这个咱们这个《说文解字》里边，它有一句话叫做“父具也”，家长率教者，从手举杖。他的意思就是说什么呢？就是说父亲在一个家庭当中啊，嗯、他是垂范训导，他不但是一个家庭的这个经济的供给者和安全的保护者。同 时， 更是一个家庭的精神的引导 者， 所以这个什么从什么时候开 始， 就是说这个父亲只管赚 钱， 不用管孩 子， 不用管教 育， 这成了咱们中国的传 统， 这个无从考 证， 不太明白。
1: 对这 个， 我觉得可能。还是和这个中国几千年的这个封建文化有关，可能都是讲这个大男子主义。我觉得可能跟这有关系。对对对大家会觉得好像这个男人在家里边去做家务啊，嗯、去照顾孩子，看起来不像那回事。别别扭扭的，对对、嗯，家里
0: 面的事儿还是女人要多担待一些是是是。对，但是张老
1: 师刚刚去引经据典啊，从更加传统的、嗯，就是更加古老的中国文化的渊源开始去讲，我们发现其实这并不是我们中国的传统
2: 。对。这 个， 你像这种现象比较普遍 啊， 就是说父亲关于这个孩子教育这 个， 在家庭教育当中这个缺失这个问 题， 你像 我， 我最近就刚碰见一个这个事 儿， 嗯， 就前两天的事 儿， 因为像我今年八月份要带一个这个学校夏令营去加拿 大， 然后在这个咨询的过程当中有家 长， 然后就是来咨询的时候就就就说起这个事 儿， 我就问一个父 亲， 我说你为什么要给孩子报这个夏令营 呢？ 嗯、他说：“这个其实啊，这个孩子啊，一放假放暑假在家，我和他妈都上班，特别是我特别忙，我、哦、他一个人扔家里边啊，我不第一不放心安全，嗯、第二我怕他玩野了，我把他花点钱，然后放到你们夏令营里面，你们有老师替我带着看着，多啊、我放心，对、啊哎、还放心哎。哎，而且他出去玩一圈，去了国外了，回来他很高兴，孩子开心，我放心。”哎，这这就是我想我我想让他们来
1: 报的这个、就是、这个原这父亲的潜台词是：这世界上凡是能用钱搞定的事儿都不是事儿。对对
2: 对,对,对，就是说这个事儿它能推到别人身上，然后好像自己就是少一个负担一样，这种感觉
1: 。对，甚至在今年的这个正开马拉松当中，我就说一个这个小插曲啊，我我看到就是其实，现在的小马拉松很多商家在做宣传，我还看到一个方阵，我同事看到的，他拍拍我说：“你看。”哎呦，我一看这是一个母婴早教机构，我一看跟我们是同行啊、哦。对对对，人家上面举的是什么宣传呢？是说什么什么什么母婴早教，呃，就是呃，从零岁起到六岁起的这个全托制的这种托管教育，哦、给你最最先进的这种教育的方法和全方位的呵护。<笑>我我当时就想，天哪！
0: 全你说的这个全托管，就是说把孩子整个就托管给他们了，对,对家长就不用插手，对，甚至他他觉得他就是
1: 他们的宣传的这种口径是讲这是很先进的，嗯、有钱 OK， 你没时间、嗯，就是没时间的人交给我们孩子，嗯、我们帮你完全去打理、嗯。我当时就在想，呃，我不能说这些呃机这些商家肯定是为了追逐利益啊，但是如果是完全。把追逐利益放在第一位，而放弃了社会责任，而且置这个孩子的，这个个体的生命健康发展于不顾，那可能就真的有点利欲熏心了。对
2: 对，就像我刚才那个，我后来就跟这个父亲说，因为我们相对比较熟一些，我跟他说，我说这个你需要考虑清楚一件事情啊，这个我们去这个专业的心理老师可不是说给你当保姆带孩子的，嗯，看孩子的。我们秉承的是这个一贯的宗旨，就是说家庭教育要放在第一位。就算是我们领孩子出去了，但是你这个要求，你这个家长要全程参与。你在国内的话，你也必须是要全程配合。这个教育这个事儿啊，不是说你花钱堆砌出来的
1: 。对，啊
2: ，这个呃，我可能有一个更极端一点的这个数据啊，就是说，如果这个爸爸在缺席孩子的成长过程中啊，他产生的问题就会。就是非常多，嗯，多到什么程度呢、嗯？就是现在有一个统计，就是说百分之六十三的自杀青少年家庭生活中是没有爸爸的陪伴的。哇啊，有百分之五存在较严重倾向问题的孩子成长过程中爸爸缺席，这是现在这样一个数字。
0: 这个后果还是很严重。呃，这个比
2: 较极端一些，嗯、但是对对,对呃，我在早些年的时候有一个咨询的案例，当时是一个公益咨询，这个案例可能比较极端，但是比较有代表性。就是当时有一个孩子，小学五年级，他的父母是离异的，嗯，而且他的父亲是一个服刑人员，哦，呃，对，然后他在生活当中呢，就是有三次左右是差点出意外，就是造成这种失去生命的状况，嗯，嗯后来当时找了一个公益组织，然后公益组织又找我去给他做这个咨询，后来我在做了咨询的过程中，我我才发现，就是说，你为什么会三番两次要要出这个意外？后来发现这个孩子跟我说，说是。其实他是故意 的， 他故意怎么 样？ 他骑着自行车在这个大马路 上， 故意骑着骑着就往这个机动车道上拐。我说你为什么 呢？ 他说我是想让汽车撞我一下。哎 呀，
0: 这是什么心 理？ 这不是自杀倾向 吗？ 对，
2: 他不是自 杀， 他不是自 杀， 他是 说， 我说你这个你的目的是什么 呢？ 他最后告诉我就是 说， 呃， 如果说我被汽车碰了、碰伤了很严重的 话， 这样可能爸爸妈妈就能一块儿来看 我， 而且我的。父母他可能就不会离婚，就会重新在一起。呃，这个这个案例比较极端，就是、嗯、就是说，你这个特别是父亲啊，这这这在家庭教育当中，如果说是因为某种原因缺失的话，这个孩子他的成长过程中，他的心理状态会出现很很严重、很很大的波动
1: 。由此可见，孩子是多么希望这个家庭的这个和睦美满，多么希望这个爸爸妈妈在自己的成长过程当中能够。在他们的位置上起着他们至关重要的作 用，
2: 缺一不可 啊！ 时 候，
1: 嗯， 好， 今天张老师给我们带来的这些话题叫《父亲在家庭教育中的作用和陪伴技巧》。刚刚张老师也透过一系列的这个调查统计的数 据， 甚至一些比较极端的案例 啊， 跟我们揭示了到底这个父亲在家庭教育当中的重要的作用。在收听到今天节目之 后， 您有什么样的感 触？ 您不妨也可以透过我们的互动方式。说一说您的观点
0: 。嗯，您可以在新浪微博关注“迪兰路岩亲子课堂”，在我们今天的节目帖下来跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，在微信当中和我们进行互动。在一段广告之后，我们继续回到节目当中。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: 好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂。今天的节目当中呢，潇潇和明阳为大家邀请到家庭情感及亲子教育专家张桂武老师，带来这期话题叫《父亲在家庭教育中的作用和陪伴技巧》。那接下来的时间，我们接着请张老师跟我们来分享
2: 。呃，我不知道两位主持啊有没有听过，就是一位美国诗人叫吉利兰的有一句诗，嗯，他是描绘妈妈的，就是说这句诗就是，呃，你永远不会比我富有。因为我有一位读书给我听的妈妈，啊，对对对，他这句话其实是给很多母亲就是一种很大的鼓舞，啊，也是很大的骄傲，但是可能同时呢也是一种负担。嗯，因为怎么说呢？咱们都是刚才主持人也说了，好多这个读睡前故事的、讲睡前故事的都是妈妈
1: ，好,好像真的不多见有爸爸讲对对对讲故事对对对比，比较少。我们去网上去扒一扒那些经常读故事的公众号啊、大 V 啊，也都是女性的角色为主。对,对、嗯，好像
2: 唯一不多的是不是有个凯叔讲故事啊、哦？好像还挺受欢迎。哦、对,对,对,对,对,对，凯叔讲故事。<笑>对,对对对，嗯。呃很多人就是习惯性的认为啊，就是说这个孩子的这个早期的智力开拓还有学习启蒙啊，基本上都是母亲的事情，给他给孩子读个书啊，玩个游戏啊之类的。但是其实是我记得应该是去年，去年美国北卡大学他有一个专门的这个研究，他们就是这个最新的研究就发现了，这个父亲其实对于孩子的语言能力，他这个发展，这个作用是比妈妈更重要。嗯语，语言能力，对，怎么怎么,怎么去理解呢？呃，就是词汇量、表达能力，包括在幼儿园和这个小学里边的一种社交沟通能力。哦，嗯，这个，而且它里面有一个比较有意思的部分，就是说他们研究发现啊，这个父亲对于孩子语言能力发展的影响，它不是主要来自于这种刻意的语言教育，比方说、嗯、哦，今天我教你读个诗啊，哦、或者什么什么的，哦、对对对，不是这样，对，而是主要来自于日常的这个玩耍和陪伴。包括这个就是睡前阅读啊什么的，哦啊，这个说如果说他们的研究就表明，这个父亲如果说是这个平常有意识的用这个语言来交流、来引导孩子的话，他可能在一年之后的这个孩子，他会比同龄人拥有更超前的语言能力，嗯，和更好的这个沟通和表达能力，嗯，呃，这个这个是一个比较新的研究，以以前是没有人来研究这个问题、啊，对对对,对，嗯。嗯，怎么说呢？这个，而且是我我个人观察有有一个有一个现象，不知道主持人有没有注意到？嗯，就是说在读同样一本书的时候啊，嗯、这个可能父亲和母亲的这个方式会有区别，是应该是不太一样的，嗯、包括语气
0: 呀、啊，对，嗯。一
2: 般来说呢，这个母亲可能会比较温柔，而且中规中矩，他会按照这个书上的这个说法来表达这个书的内容。嗯嗯比较忠实于原著对，对对对对对。哎，主持人总结的太棒了。呃、哎，这个，但是一般当爸爸的去读的话，可能开始是和妈妈一样，但是读着读着就会拐弯，然后就哎就会就会发挥，嗯，然后就会夸张，会更加的把这个词汇变得更加幽默和孩子，最后就是讲歪了，甚至
1: 讲着讲着就玩起来了。对
2: 对对对对，这个其实啊，这这种所谓的这种胡闹啊，也是。父亲和母亲，他这个，这个这个表达上的一种不同
1: ，就是男人的优秀品质之一就是幽默，是吗？对对对,对，跟母亲不太一样，对对
2: ,对，思维方式也不一样对对。这个给孩子的带来的这种。感受和体验也是不同的，是、嗯、我觉
0: 得一个孩子应该会更喜欢爸爸这种讲故事的方式、
1: 嗯，甚至就是我们可以看到很多家庭里边，虽然父亲陪伴孩子不多，对，但是孩子好像特别爱跟父亲在一起，对，对，对爸爸
0: 赢在的不是这个不是时间是量上，对，而是质量上，对，这也是
2: 我们栏目一直强调的一个事儿<笑>、嗯，对对对。其实这个是什么意思呢？我说这个是什么意思？就是说这个父亲和母亲。他在和孩子这种玩耍或者读书或者沟通的时候，母亲可能会比较注重于自己的情绪，注重于自己的技巧。嗯，但是父亲呢，可能他有时候玩嗨了之后，更多的是一种热情和投入。嗯，这种热情和投入对于孩子的感染是更多，而且孩子，咱们刚才主持人也说了，更注重这种高质量的陪伴。对，只有父亲就是说投入了，孩子才能感受到
1: 。嗯。真的是这样
2: 。是这个，其实就是说，你父亲在陪伴孩子的时候应该怎么做？首先一点就是你的心态，啊、你要热情，你要投入，否则的话你，你你拿个手机在那陪孩子，你说陪一个小时，其实孩子在旁边就什么也没有感觉到、啊
1: 。孩子其实很聪明的呀，你手机不离手，一会儿看一下你的手机，处理一下你的公式，其实孩子完全知道你在做什么，完全知道你的心不在焉。对对对，呃。
2: 其实我想说一下，就是说好多这个父亲啊，他也不是说就是说不想陪孩子。嗯，第一就是咱们现在这个社会现状造成，了，因为这个男人要养家糊口，确实，第一是时间工作压力挺大。对对，第二就是说好多这个当爸爸的，他不知道陪着一个，就是说两三岁，有时候怎么跟他玩、啊？对对，十岁八岁，他他不知道要做什么，对他不知道应该怎么做。嗯，这个其实啊，我我我想说一下，首先啊，这个。我觉得这个做父亲呢，首先要多关注一下这个育儿知识，然后还有一些生活上的常识，包括多听一听咱们的亲子课堂栏目，也是一个很好的方式。<笑>就是爸爸首先得先学习、嗯，对，要有理论的支撑，否则的话，那个孩子为什么这样，你都不了解孩子的这个敏感期，可能孩子到这个敏感期了，他到。到这个完美的敏感期了，这孩子就追求我这个饼干必须要整个一个圆的饼干我才吃，那、哦、个掰两半他都不吃
1: 。东西乱放了不行，必须要摆好对对对秩序。敏感期，对,对秩序敏感期。这是父亲会觉得这是孩子熊孩子这么小就不听话了。对
2: 呀，他他,他掰两半他也是一整块儿了，<笑>他为什么不吃呢？这是干嘛呀？这是。哎、对,对,对,对，你必须要要有一定的这个知识储备，是，你才能和孩子很好的交流。哎，第二个呢，我觉得呀，当爸爸的有时候要寻求一种。比较主动的去和孩子交流，主动的就不能说你当妈妈在旁边说，嗯、哎，今天歇了啊，你你今天带孩子，
1: 你甚至说这这一块到周末了，说，哎，明天
2: 你是不是没事啊？记住啊
1: ，这个周这
2: 周的任务该完成了。对对,对对，有有时候你有这个时间要有一定的主动性，对对，因为什么呢？因为咱们当前社会里面，从幼儿园开始，这个幼儿园老师几乎都是女性。小学里边老师大部分也是女性，嗯、对、这个，中学也是。直到大学了，可能这个男性的老教授多一些，但是那个时候孩子已经至少是青春期后期，甚至已经成年了，这
1: 个就已经很难再有什么太多影响了。对对对,对,对,对,对,对,对,对，其实是有一些男阿姨的，但是好像据说出现了一段时间之后，很少很,少很少。是现在反倒又很多人，嗯、男性其实还是抗拒，不愿意去从事幼教的这个工作。这
2: 个其实这个男老师的这个压力、嗯，社会压力也很大
1: 。但是好像还真的挺。吃香的，是的，是的，是的<笑>、
0: 嗯。现在幼师就是这种师范学院也会出现呃
1: 。呃，如果是有一个男士学的是幼教，你看吧，他完全不用发愁我找工作的问题,问题。但是可能像刚刚张老师讲的，整个社会对他的无形的压力，反倒会把可能让他找好找工作的这一点的好处也给磨灭掉了。嗯、迫于巨大的这个整个社会环境的影响。很多人还是不愿意从事这样的工作的。对对
2: 对，你说为什么要父亲要主动多和孩子交流？因为对于这个家里的男孩子来说，这个父亲可能就是一个表率和榜样。嗯，他会模仿这个一个成年男性的这种男子气概和阳刚之气。哦、你生活中的这些教导者，你像那幼儿园老师、小学老师，大部分都是女性的时候，你从何去模仿？从何去感受
1: ？所以也可以去解释为什么现在很多的。男孩子，特别是小孩子，他慢慢成长之后，很缺乏阳刚之气，就是因为他从小生活中就没有这样的一个模板去让他去模仿，对，对对对对他不知道该如何去表现，或者说激发他身上的。现
0: 在很多小男孩都表现，哎呀，特别文静，是、啊，那就是特别温柔，那都
1: 是老师教出来的
0: 。嗯、
2: 这个其实也不是刻意，的，而模仿对对，模仿。你生活当中缺乏一个这样的榜样，有时候对，同时对于女孩子也是一样的呀。这个可能这个女孩子更愿意和妈妈去说一些心事啊，和妈妈在一起。嗯嗯但是呢，父亲对于女孩子来说，其实是一个生活中的靠山，靠山也是安全感的来源。哎，我我不知道大家知道不知道，有有时候那个在小婴儿的时期啊，就是那个孩子他哭闹睡不着的时候，有时候妈妈哄哄哄半天可能不行，这个时候爸爸把他就是抱过来，然后让他这个孩子的耳朵靠在自己的这个心脏这一侧。摇一 摇， 晃一 晃， 有时候就就有效 果， 就会睡着了。为什 么？ 他听着这个孩子 的， 就是这个孩子听着这个父亲的这个心 跳， 扑通扑通有力的这种心 跳， 会提供一种安全感。哦，
0: 对对 对，
2: 哎， 所以说就是 说， 对于女孩子来 说， 父亲是一个安全感的来源。嗯， 如果说你的这个生活中的这个父亲的这个缺位的 话， 可能会造成什么 呢？ 在他进入青春期之后 呢， 因为缺乏这个父 爱， 导致的就是说什 么？ 他过早的憧憬这种对于异性的这种爱，包括这个有一些早恋的问题，可能根源上都会在这个上面。嗯、童年时的缺失，可能要在青
1: 春期提早的去补偿，对,对,对加倍的想要补偿。对。对
2: 对对 呃， 同时 呢， 最后我我想提醒一 下， 这个做爸爸的要多体谅一下这个妈妈的这个辛苦啊。嗯。呃， 要多与妈妈沟 通， 两个人要统一教育理 念， 齐心协力的去做这个教育的事情。
1: 对这个事儿其实也挺重要的。是是 是， 你否则的
2: 话， 两个人你教育理念不统 一， 然后当爸爸的说今天心情好 了， 哎， 今天这个孩儿的事儿我管了。嗯。哎， 妈妈去歇吧。然后等他管孩子的时 候， 而平常孩子都和妈妈在一 起， 然后这个。管的都都挺有条理的，挺有方法的。然后爸爸一来，平常接触的少，他就觉得，哎呀，这个终于逮到一个机会了，赶紧呢和这个当妈的争夺一下这个孩子关于这个爱的分享，还有这个孩子的心吧。嗯、
1: 孩子说什么我都同意、哎，对，有什
2: 么要求我都满足原则了。对对对，可能妈妈她她说这个天这么凉，不能吃冰激凌。当爸爸的说，哎呀、啊，吃吧，饱，背着你妈。对，你看爸爸好不好？吃，
0: 咱俩偷偷出去吃。<笑>对
2: 、呃，这个其实我就。干过这种这种事儿，犯过这种错误，但<笑>这是一个
1: 很好很简便的方法，一下子就能拉近这个亲子的关系。对
2: 对,对对对，但是其实对于一个长期教育来说，这个可能会有一些问题了。就对，哎，这个另外一点呢，就是还是我上次做节目的时候也强调了，关于家庭当中这个爱的顺序啊，一定要把这个夫妻顺序摆在第一位。嗯，你必须是两个人这个夫妻关系和谐了，才能更好的去教育孩子。这个《中庸》当中有一句话叫 做“ 君子之 道， 造端乎夫 妇”， 意思就是说 啊， 你想成为一个君子的 话， 首先夫妻关系要和谐。夫妻关系都不和谐的 话， 你就不要讨论什么君子不君子了。嗯， 哎， 所以就是 说， 你如果说从心里边要重视这个妻子的这个辛 苦， 让妻子开 心， 给妻子创造一个轻松的、开心的环 境， 老婆开心 了， 家庭环境才能好。家庭环境好了。孩子啊，自然而然呢、啊，有一些问题就没有了，就健康了。嗯，哎，这是一个从理念上来说，这个从具体方法上，可能做父亲的有时候他他不知道，还是不知道具体应该怎么做。到底该怎么做呢？对对，具体怎么做呢？我其实啊，个人来说，我我一般都会给这个当爸爸的，第第一次咨询的时候，我会给当爸爸布置一道家庭作业。嗯，就是说要求你在下一次做咨询之前，这一个礼拜。你每一天至少要抽出十五分钟，十五分钟的时间高质量的陪伴孩子，不多就十五分钟
1: 、嗯。这个看起来还还是有可操作性的。对
2: 对对，就是说你十五分钟之内每天回家，不要玩手机，不要看电视，工作
1: 都放一边，不要
2: 玩游戏，嗯、也不要想着明天干什么，就十五分钟，好好的跟孩子一块儿胡闹一下。嗯嗯，这其实我觉得十五分钟，大部分人还都是拿得出来的。对，哎。这个呃，为什么说要求就是布置这个作业呢？嗯，咱们我因为我以前做这个情感的咨询比较多，大家都可能都都有一句话都知道，就是那个陪伴是最长情的告白啊。对，呃，它适用于感情，<笑>也适用于亲子关系。哦，对，其实这一句话，好多人就接了一句说，等待是最矫情的自嗨。<笑>啊，对，哎呀。就是说你，你你你你在情感里面，就是说你等等等等到最后，你等了十年八年哦，我喜欢那个对象可能都已经来亲亲子课堂了，你还在那儿等。你感动的是谁呀、啊？你感动的是你自己，你没有感动对方和，和对方没有任何关系。是啊，你放在亲子关系里面也是一样啊。我等等，我我马上来，我办完这件事就来陪你玩。嗯、
1: 等爸爸忙
0: 过这一等等等等
1: 等，等等等等我就是把钱都赚够了，我再来补偿你孩子。了呃，然后然后孩
0: 子过了青春期了，<笑>对，人了发猛然发现这孩
2: 子已经和自己一边的高，他不需要你陪伴了。
1: 对孩子不愿意再跟你说话
2: ，他不愿意往你身边去凑了。对、啊嗯、对,对对，嗯、呃。这个在在这个陪伴的过程中啊，我觉得，呃，应该多做一些适合这个男性去做的游戏。嗯，游戏可能是一个最好的陪伴方式
1: 。能不能具体的知道一下，呃、哪些游戏是比较适合父亲跟
2: 孩子一起做的？呃，比方说啊，和男孩子的时候，父亲啊最大的优势就是运动型游戏。嗯，比方说球类运动，哦，跑跑跳跳，一起去冒个险。冒个小险，妈妈平常不让做的事儿、嗯，哎，那条那条沟太宽了，不让跑，了，不让跑，免得绊倒了，呃，或者哪儿哪儿太高了，不要上去跳下来。哎，其实如果说是在父亲的陪伴下，有一定安全保障下，其实可以去做一下
1: 。这些是母亲无论如何也做不到的事、嗯、对对对，父
2: 亲就有优势可以做得到。呃，还有一个可以做的就是男性比较有有优势的就是动手类的游戏，动手类的。嗯、呃，比方说啊，就是说。呃，像那种积木，哦，对。积木，嗯、小小朋友的话，可能是那种大块的积木。呃，大一些的孩子，像乐高拼装玩具，对对对，发挥你的想象力和孩子一起。嗯，这个可能妈妈的这个、相对来说，不像爸爸有有有那么大的自由度，啊，有时候随随便便乱拼一个东西，孩子都很高兴。对对、这个、这个男性的动手能力还是相对强一些。嗯、对对对对对。呃，对于女性来说呢，可能这个呃就是。呃， 对女孩子来说 吧， 对女孩子来 说， 爸爸可以多花一些时间在这个文艺活动上。
0: 文艺活 动，
2: 哎， 比方说你平常下班很累 了， 可能没有时间就是做一些很复杂的活 动， 但是陪孩子一起听一个音乐 啊， 嗯， 哎， 包括给他读一本书 啊， 然后大家一起讨论一下这个故事 啊， 这都是很好的活动。哎， 但是 呢， 就是我想提醒大 家， 在这个进行游戏的过程当中 呢， 一定要注意一点。嗯，注意哪一点呢？就是要尽可能多的和孩子有身体接触，尽可能多的要和孩子有身体接触。怎么去理解呢？呃，比方说孩子表现好的时候，给他一个拥抱。哎，嗯，然后大家高兴了之后呢，可以一起击个掌。嗯，有时候可以温柔的摸一摸孩子的头啊、嗯、什么的，它是一种拉近亲子关系的一种一种一种接触、哦，一种很好的方式和方法，让孩子能够真真切切的能够体会到。
1: 就是千言万语不如一个拥抱，行为行为，对、嗯、对，
2: 看人看一个人不是看他听他的语言，听他说什么，而是看他做什么。嗯，有时候这个很重要。是，嗯，你包括如果说这个游戏内容你有时候可能想不到的时候，你可以和孩子共同商商量、嗯、让孩子发挥他自己的这个能动性，说你咱们今天玩什么？嗯，你来出一个主意。嗯，大家一起，这其实也是一个很好的方式。对，啊、嗯。呃、嗯，还有一个就是咱们以前提到过的，就是说分享，分享什么呢？不是说分享一个吃的，分享一个什么，而是分享这个自己的经历。嗯，呃，这是拉近这个亲子关系，特别是比方说父子关系的一个很好的方式啊、嗯。
1: 告诉孩子，爸爸，我当年像你那么大的时候，对，就遇到过什么什么事情，是，这个时候就一下子把。这个父子的关系给拉近了。
2: 对你，包括有一些你，你工作上、生活上的一些一些小事情，就是不影响其他，你也可以很，
1: 不要觉得孩子听不懂
2: 。对对对、嗯呃，就是分享。对，你的这个你包括呢，同时呢，你可以让孩子跟你共同分享他的一些小成就。一些小经历、嗯嗯，比方说今天在幼儿园，哎呀，我我我自己，然后可能用积木拼了一个什么小车，然后孩子、嗯、其他同学都特别喜欢什么什么的、嗯嗯，让他把自己的这种这种这种情绪表达出来。嗯，啊、嗯，这个分享之后呢，你会发现啊，这个亲子之间、父子之间、母子之间这种关系啊，就更近了。是，嗯、哎，这也是一个方法、嗯，学会分享。嗯，好，呃。其实，在这个有一些，咱们刚才说到了啊，这个在这个很多爸爸觉得，就是说我的工作很忙很忙，没有时间，甚至就是有时候要出差，嗯，要去外地。我在这个情况下，我怎么来和和孩子来来来进行这种这种活动、这种游戏呢？嗯，其实现在这个科学技术都很发达了，我们有手机，有网络，然后有电脑。这里边就是我我我介绍一个小的方法，可能会有一些作用。你比方说，这个在异地工作的爸爸，他如果说没有那么多时间陪在孩子身边的时候，呃，你可以就是说通过这种视频，通过视频，然后呢，但是可,可能有些爸爸就觉得，哎呦，通过视频见了孩子之后，就说啊，今天干嘛啦？呃，晚上吃的啥？问过三句话之后就不知道干嘛了。嗯，呃，这里边我就我就觉得呀，你你可以通过视频也可以玩一些小游戏。嗯嗯，比方说就是说，孩子，你看我现在我现在这个表情，你猜猜，你你你你你你猜一下我在干什么？哎，或者说我今天给你准备这个小礼物，你猜一下，我我我给你我给你的是什么样的东西？嗯嗯，哎也对，通过这种东西，然后呢就是拉近双方之间的距离。哎、啊，互动的游戏，他通过这种小的游戏，它是什么作用呢、啊？就是说，可能很简单，但是你要让孩子觉得这个当爸爸的一直陪在自己的身边。嗯，不能说一出差出半个月，然后回来可能孩子对你就就比较陌,生了,陌生,生了，有那种疏离感了。对、嗯、对啊，呃，你你包括那个，如果说是在这个身边的话，就是出差回来了。嗯。可能领孩子出去散个步 啊， 玩一 下， 就在路上也有很多小的游戏 啊， 什么什么老狼老狼几点 啦， 什么石头剪刀布 啊， 是都可以。就是说很小的事情就能让孩子很高兴。为什 么？ 因为这个孩子觉得 呀， 爸爸他确实是在和我一起做一件事 情， 他在陪着我。是， 嗯， 要有具体的内容。嗯
1: 嗯。好，谢谢张老师跟我们做的这期分享，父亲在家庭教育中的作用以及陪伴的技巧，相信很多当父亲的听到今天节目之后，肯定会相当的受用。时间关系，今天节目就请张老师为我们分享到这儿了。明天同一时间，请他和你不见不散。